0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ganz herzlich begrüße ich auch unsere befreundeten Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, geht es wieder im Grundkurs Philosophie um Religion, genauer gesagt um Religionsphilosophie. Ein Bereich der Religionsphilosophie ist der Skeptizismus. Jeder fragt sich jetzt natürlich, Nanu, was ist das für ein Wort, was verbirgt sich dahinter? Skeptizismus ist ein moderner Begriff zur Bezeichnung der philosophischen Richtung, die den Zweifel zum Prinzip des Denkens erheben und die Möglichkeit einer gesicherten, nachweisbaren Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit infrage zu stellen oder prinzipiell auszuschließen. Das Gegenteil von Skeptizismus ist der Dogmatismus. Wie haben die antiken Philosophen über unsere Religion nachgedacht? Welche Fragestellungen waren das damals und sind die heute noch für uns ganz aktuell? Wir sind gespannt. Zu Gast bei uns ist heute Abend Herr Dr. Egger aus Brixen in Südtirol. Grüß Gott, Herr Dr. Egger.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie, Herr Dr. Egger, heute auch wieder Zeit für uns haben und wieder uns ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinführen. Herr Dr. Egger ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Gleich drei Doktortitel zieren ihn und wir dürfen davon in unserer Credo-Sendung profitieren. Herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder Zeit haben für uns. Herr Dr. Egger, ich darf einen guten Brauch aufgreifen und Sie direkt zu Beginn unserer Credo-Sendung um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch gleich für die liebenswürdige Einführung. Ich möchte der Einladung, am Beginn ein Gebet zu sprechen, gleich nachkommen und darf Sie bitten, dass Sie mit mir gemeinsam ein Gebet zum Heiligen Geist sprechen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und Anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits bei unserer letzten Sendung damit begonnen, uns mit der philosophischen Strömung des Skeptizismus zu beschäftigen. Und da haben wir erfahren, dass sich diese philosophische Bewegung auch in sehr intensiver Weise mit der Religion beschäftigt hat. Da gab es einige sehr intelligente Philosophen in der Antike, die versucht haben zu zeigen, dass man die Religion in sehr radikaler Weise in Frage stellen kann. Sie haben sich wirklich bemüht, Argumente zu finden, um die Religion, den Glauben an Gott den Glauben an die Moral, den Glauben an die Vorsehung zu erschüttern. Und diese Argumente, die sind heute noch im Gebrauch. Es ist erstaunlich, dass auch die heutigen Gegner der Religion immer wieder auf dieselben Argumente zurückgreifen, die bereits vor über 2000 Jahren im Gebrauch waren. Wir wollen noch einmal ganz kurz die wichtigsten Argumente nennen, die der Skeptizismus anführt, um die Religion in Frage zu stellen. Zunächst einmal sagt die klassische Philosophie, dass die Welt einen Schöpfer erfordert und dass es ohne eine höhere Intelligenz nicht möglich sei, die Welt zu erklären. Der Skeptizismus hingegen sagt, dass die Welt auch ohne einen Gott entstanden sein könnte, es könnten ja allein die Naturkräfte und die physikalischen Gesetze gewesen sein, die diese Welt im Laufe der Entwicklung hervorgebracht haben. Aber da muss man sich natürlich immer wieder die Frage stellen, woher kommen denn eigentlich die physikalischen Gesetze? Denn wenn etwas gesetzt wird, dann steckt dahinter auch eine Absicht, dann steckt dahinter ein Plan, dann steckt dahinter eine Koordination. Und ein solcher Vorgang ist nur dann möglich, wenn er von einer Intelligenz in vorausdenkender Weise vollzogen wird. Das Zweite, die Skeptiker sagen, die Welt ist im Grunde genommen eine Größe, die immer wieder von Katastrophen heimgesucht wird. Die Welt ist also nicht so zweckmäßig, wie die Vertreter der Religion behaupten. Die Vertreter der Religion weisen ja immer wieder darauf hin, dass es in dieser Welt eine Zweckmäßigkeit gibt. Dass es, wie man das mit einem Fremdwort nennt, eine Finalität gibt. Es hat alles seinen Zweck, es hat alles seinen Sinn und es hat alles sein Ziel. Aber wo es Zweckmäßigkeit gibt, da braucht es wiederum ein Konzept, wiederum einen Plan. Und da sagen nun die Skeptiker, schaut doch, doch mal die Welt an, die ist doch gar nicht so zweckmäßig, die ist doch gar nicht so schön und da geht es doch gar nicht so harmonisch zu. Da gibt es doch immer wieder Katastrophen und der Mensch lebt ständig umgeben von tödlichen Gefahren und er ist immer wieder dem Verderben ausgeliefert. Wo ist denn da die Zweckmäßigkeit? Nun gut, wir haben letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass es gewisse Katastrophen gibt und dass es Gefahren und Verderben auch in jeder Menge zu finden gibt. Aber das ändert nichts daran, dass die Welt doch von einer unheimlichen Zweckmäßigkeit ist. Selbst wenn wir in die kleinsten Details hineinschauen, ob wir nun in die Strukturen der Atome hineinblicken oder in die Moleküle oder in die Zellen oder in die Pflanzen oder in die Bäume oder in die Tiere, gar nicht zu reden vom Menschen, dann stellen wir fest, dass hier eine ungeheure Zweckmäßigkeit anzutreffen ist. Was sind dann aber die Katastrophen? Nun gut, es kann bei diesen vielen Kräften, die hier miteinander in Einklang zu bringen sind, manchmal ganz kleine äh, Ungenauigkeiten geben, und diese kleinen Ungenauigkeiten bewirken dann Katastrophen, die für den Menschen bereits zu viel sind. Aber im Hinblick auf die unglaubliche Genialität und auf die unglaubliche Präzision der Prozesse auf der Welt und im Universum sind diese kleinen ähm, Kollisionen von kosmischen Kräften, die dann zu Katastrophen führen, unglaublich geringfügig. Nur ist eben der Mensch so klein, dass für ihn das bereits zur Katastrophe wird. Ein weiteres Argument, das die Skeptiker immer wieder anführen, die Religion sagt ja, Gott ist eine Person. Und da kommen nun die Skeptiker und sagen, eine Person, Gott kann doch niemals eine Person sein, weil Gott ist ja doch das Unendliche. Gott ist ja nicht definierbar. Und wenn ich nun sage, Gott ist eine Person, dann definiere ich diesen Gott. Dann grenze ich diesen Gott ein, indem ich von diesem Gott sage, er ist eine Person. Er hat bestimmte Eigenschaften. Das widerspricht doch eigentlich dem Wesen Gottes, weil Gott ist doch undefinierbar. Gott ist unendlich. Gott ist nicht jeder, der jetzt bestimmte Dinge von Gott behauptet, Gott ist eine Person, der hebt ja dieses Unfassbare Gottes auf. Und deswegen sagen die Skeptiker, kann man nicht von Gott als einer Person sprechen, weil man nämlich dadurch die Unfassbarkeit Gottes infrage stellen würde. Und wenn ich sage, er ist ein Vater, dann lege ich gewissermaßen Gott fest auf ein bestimmtes Wesen. Und das kann doch nicht sein, weil Gott ist weil er Gott ist eben kein definierbarer Gott. Er hat also kein bestimmtes Wesen und ist daher keine Person. Das klingt auf den ersten Blick ganz überzeugend, aber wenn wir genauer hinschauen, dann müssen wir Folgendes sagen. Gott ist unendlich und Gott ist immer größer, als wir denken können. Aber er hat sich uns als Person gezeigt, wenn wir uns einmal vorstellen, dass Gott Geist ist, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott ein Wesen ist, das immer wieder in die Geschichte eingreift, dann müssen wir sagen, damit das möglich ist, dass Gott Geist ist, dass Gott Schöpferisch ist, dass Gott lenkt, dass Gott in die Geschichte eingreift, dass Gott den Menschen anspricht, dass alles setzt voraus, dass er Person ist. Und deswegen können wir sagen, auf der einen Seite ist er nicht fassbar, aber auf der anderen Seite ist er auch Person, weil sonst ganz bestimmte Dinge, die von Gott ausgehen, nicht erklärt werden könnten. Ein weiterer Punkt. Es wird dann immer wieder von den Skeptikern dahingehend argumentiert, dass sie sagen, es gibt doch keine Vorsehung. Die Religion sagt nämlich, Gott ist die Macht. Vorsehung, die die Geschichte lenkt, die auch den Menschen begleitet. Und jetzt sagen die Skeptiker, ja wo ist denn diese Vorsehung anzutreffen? Wir können doch feststellen, dass heute viele Menschen im größten Elend sind und Gott tut nichts. Ja noch schlimmer, die tugendhaften Menschen, denen geht es oft schlecht, den frommen Menschen werden oft alle möglichen Prüfungen auferlegt und die anderen, die Gott lästern, denen geht es gut. Wo bleibt da die Vorsehung? Nun, das ist sicherlich ein recht massives Argument, aber es ist im Grunde genommen doch wieder nicht ganz zutreffend. Wir müssen nämlich eines sagen, dass die Vorsehung ja nicht darin besteht, dass Gott bei jeder Handlung des Menschen eingreift. Wenn Gott wirklich in dem Sinne eingreifen würde, wie sich das die Kritiker vorstellen, dann müsste er ihnen zunächst einmal den Mund stopfen. Aber das tut er nicht, weil er nämlich die Freiheit des Menschen respektiert. Und es ist auch so, dass er auch den eigenen Gläubigen nicht immer gleich zu Hilfe kommt, weil es eben auch in diesem Fall einen Grund dafür gibt, dass Menschen in die Bewährung gestellt werden Gott ist also nicht in dem Sinn eine Vorsehung, dass er ununterbrochen eingreift. Gott ist derjenige, der den Menschen die Freiheit lässt und der den Menschen auch in die Bewährung hineinstellt. Aber hinter dieser Freiheit und hinter dieser Bewährung steht er dann als derjenige, der den Menschen doch immer wieder darauf aufmerksam macht, dass man die Freiheit nicht beliebig verwenden kann. Und da greift nun doch wieder die Vorsehung ein. Und Gott ist dann auch derjenige, der in der Bewährung dem Menschen nahe ist. Er stellt den Menschen in die Bewährung hinein. Er erspart ihm nicht die Prüfungen, aber er steht ihm in der Bewährung bei. Er gibt ihm die Kraft, er gibt ihm den Mut, er gibt ihm den Glauben. Auf diese Art und Weise wird also auf der einen Seite die Freiheit des Menschen garantiert, auf der anderen Seite aber ist doch dieser eingreifende Gott ständig zu spüren. Auf der einen Seite wird der Mensch in Bewährungen hineingestellt, wo er oft den Eindruck hat, dass Gott nicht in seiner Nähe ist, auf der anderen Seite aber spürt er dann immer wieder, wie doch Gott ihm gerade in diesem Augenblick nahe ist. Also auf der einen Seite die Freiheit und auf der anderen Seite die Vorsehung. Auf der einen Seite der Wille des Menschen und auf der anderen Seite aber auch der Wille Gottes. Und nur wenn man diese beiden Dinge gemeinsam sieht, dann kann man die Vorsehung in der richtigen Weise verstehen. Ein weiterer Punkt noch, mit dem wir diesen Skeptizismus und seine Kritik abschließen wollen. Es wird immer wieder gesagt, dass die Religion mit ihren Vorzeichen und Weissagungen, Prophezeiungen sich doch oft getäuscht hätte. Die Skeptiker sagen, ihr kommt immer da mit euren Prophezeiungen und sagt, die Prophezeiungen sind ein Hinweis dafür, dass hier eine höhere Macht durch prophetische Gestalten gewisse zukünftige Dinge sagt. Aber wir sehen doch immer wieder, dass diese Prophezeiungen nicht eintreffen. Wo bleibt denn da diese göttliche Macht, die hier eingreifen soll. Nun, da gibt es auch wieder ein bisschen einiges zu bedenken. Wir wissen alle, dass es Prophezeiungen gibt. Die berühmtesten Prophezeiungen sind die des Alten Testaments über den kommenden Messias. Das Alte Testament ist auch ein prophetisches Buch. Und es sind immer wieder Prophezeiungen eingetroffen, gerade bei der Gestalt des Messias, bei der Gestalt von Jesus Christus. Und Jesus Christus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Schriften des Alten Testaments von ihm sprechen. Und er bestätigt damit die Möglichkeit der Prophezeiung, Und dass hier Gott gesprochen hat durch die Propheten. Es gibt aber auch das andere Phänomen, und das trifft für die heutige Zeit zu, dass es manchmal Prophezeiungen gibt, die dann nicht in Erfüllung gehen. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wieso kommt es dann nicht zur Erfüllung dieser Prophezeiungen? Weil prophetische Prophezeiungen häufig an Bedingungen geknüpft sind. Wenn es oft heißt, dass zum Beispiel ganz bestimmte Prüfungen auf die Menschheit zukommen, wenn sich die Menschen nicht ändern, dann sind das Prophezeiungen, die unter bestimmten Voraussetzungen gesehen werden müssen. Da sind Bedingungen dran geknüpft. Wenn nun aber genügend Menschen beten und wenn sich immer wieder Menschen zur Verfügung stellen und Gott alle möglichen Opfer darbringen, wenn nun Menschen auftreten und versuchen, andere Menschen zur Besinnung zu bringen, dann können diese Prophezeiungen die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind, eben nicht in Erfüllung gehen. Hier müssen wir also ganz klar unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Prophezeiungen. Und die Heilsgeschichte bestätigt immer wieder durch das Eintreffen von ganz bestimmten angekündigten Ereignissen, dass es Prophezeiungen gibt und dass Gott sich sehr wohl verschiedener Propheten bedient hat, um den Menschen zu sagen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch dieses Phänomen, dass bestimmte Prophezeiungen, die an Bedingungen geknüpft sind, nicht in Erfüllung gehen, weil eben genügend Menschen dann entsprechend reagiert haben. Um das noch einmal zusammenzufassen, können wir Folgendes sagen. Die Skeptiker versuchen also zunächst einmal zu zeigen, dass man die Welt ohne Gott erklären kann Sie versuchen zu zeigen, dass die Welt keine Zweckmäßigkeit aufweist und deswegen nicht die äh, Schöpfung eines Gottes sein kann. Sie wenden sich gegen die Personalität Gottes. Sie wenden sich gegen die Vorsehung. Sie wenden sich gegen die Prophezeiungen, um auf diese Art und Weise verschiedenste Argumente, die für Gott sprechen, außer Kraft zu setzen. Und es ist interessant, dass auch in der heutigen Zeit immer wieder die gleichen Themen kommen. Dann kommt natürlich auch noch das Leid hinzu. Ja, wenn es Gott gäbe, dürfte es doch nicht so viel Leid geben, das berühmte Theodizee-Problem. Aber auch in diesem Fall müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, kann man mit solchen zum Teil saloppen Argumenten die Religion in Frage stellen? So einfach geht das sicher nicht. Es sind sicherlich auch Argumente dabei, die zum Nachdenken anregen und wo man sich einmal die Frage stellen muss, was kann man da dagegen sagen. Aber eines ist sicher, die Argumente, die für Gott sprechen und die für die Notwendigkeit eines Schöpfergottes sprechen und die für die Zweckmäßigkeit der Welt sprechen und die für einen persönlichen Gott sprechen, und die für eine Vorsehung und für die Möglichkeit von Prophezeiungen entsprechen, sind wesentlich überzeugender als diese Argumente der Skeptiker. Aber es ist notwendig, dass wir uns als Christen auch einmal damit auseinandersetzen und damit wir uns nicht durch diese immer wiederholten Argumente der Skeptiker ins Boxhorn jagen lassen. Wir müssen diese Argumente ernst nehmen, wir müssen über sie nachdenken, aber dann müssen wir unsere besseren Argumente herausholen. Doch nun wollen wir ein bisschen Musik hören.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung, liebe Zuhörer. Wir sind wieder angelangt beim Grundkurs Philosophie. Es geht um den Skeptizismus und Näheres dazu, erklärt uns Herr Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer weiteren philosophischen Strömung, die für die Antike von großer Bedeutung war, nämlich zum sogenannten Neuplatonismus. In diesem Wort Neuplatonismus hören wir ganz deutlich den Namen Platon heraus. Und es ist interessant, dass diese philosophische Strömung tatsächlich viel mit Platon zu tun hat, aber sich doch auch in einigen Punkten von Platon deutlich unterscheidet. Der Neuplatonismus drückt ein Bedürfnis aus, das den Menschen in der Spätantike immer mehr erfasst hat. Er war durch den Skeptizismus hindurchgegangen und hat sich dann die Frage gestellt, was bleibt denn eigentlich wirklich? Er war durch die anderen philosophischen Strömungen des Stoizismus, des Epikureismus hindurchgegangen und hat gemerkt, dass diese philosophischen Strömungen einen Aspekt vernachlässigt haben, nämlich Gott und die Religion. In diesem Menschen der späten Antike wacht plötzlich eine Sehnsucht auf nach dem Unendlichen und nach dem Göttlichen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Die Menschen waren mit ihrer Kraft am Ende. Das römische Reich hatte sich ausgebreitet, um den ganzen Mittelmeerraum das römische Reich war mächtig. Es hatte eine gut funktionierende Wirtschaft. Es war gut organisiert, auch in politischer Hinsicht. Aber diesem Reich ging die Seele verloren. Und das spürten die Menschen. Und da wachte nun in den Menschen diese Sehnsucht auf nach einer Seele. Und diese Seele, die kann man nur dann entfalten, wenn man sich mit Gott beschäftigt. Und deswegen kam es hier zu einer Wiederentdeckung Gottes, zu einer Wiederentdeckung jener Philosophie von Platon, die die Menschen zum Himmel hinaufgezogen hat. Wir erinnern uns, Platon war ein Geist, der etwas Himmelstürmendes hatte. Er hat die Menschen emporgehoben, er hat sie emporgezogen gewissermaßen in den himmlischen Bereich, in die Welt der Ideen, in die Welt des Geistes. Und so etwas Ähnliches war nun wieder zu spüren. Und da hat es einen ganz großen Geist gegeben, nämlich Plotin. Wir werden ihn dann kurz noch vorstellen. Dieser Mann war gewissermaßen die Symbolfigur für diesen Neuplatonismus und auch für diese Wiedergeburt einer Philosophie, die sich vor allem mit Metaphysik also mit der übernatürlichen Welt beschäftigt. Wie haben nun die neuplatonischen Denker versucht, die Welt zu erklären? Sie sind nicht von der Welt ausgegangen, sondern sie sind direkt von Gott ausgegangen. Sie haben gesagt, am Anfang ist das Absolute, am Anfang ist Gott und von Gott her begreifen wir dann die Welt. Also diese Neuplatoniker waren zunächst einmal Metaphysiker. Wir wissen, die Metaphysiker, das sind die Denker, die nach den ersten Ursachen suchen. Die Metaphysik ist die Lehre von den Erstursachen. Und wenn man nach den ersten Ursachen sucht und dann immer weiter sucht, dann kommt man schließlich bis zu einer allerersten aller absoluten Ursache. Und deswegen ist die Metaphysik immer auch diese berühmte geistige Leiter, die hinauffährt, führt bis zu Gott. Und so haben also auch die Neuplatoniker bei ihrem metaphysischen Streben zunächst einmal sich die Frage gestellt, was ist denn eigentlich die erste Ursache, von der alles ausgeht? Und gleichzeitig haben sie sich damit natürlich auch die Frage nach Gott gestellt. Und da ist es nun wunderbar zu hören, wie sie diese erste Ursache, wie sie Gott beschrieben haben. Sie sagen, Gott ist das Eine. Gott ist der Eine. Am Anfang ist das Eine, das Absolute und aus diesem Einen kommt alles andere. Aus diesem einen Gott kommt die ganze Welt, kommt die ganze Vielfalt. Gott ist das Eine. Dann ist Gott das Erste. Dann ist Gott das Ewige. Dann ist Gott das Höchste. Dann ist Gott das Gute. Das sind alles Aussagen, die uns auch heute noch bewegen. Gott ist das Erste, die erste Ursache. Gott ist das Ewige, das heißt, er ist zeitlos. Gott ist das Höchste, das Größte und vor allem Gott ist das Gute. Da kommt Platon ganz klar zum Vorschein. Platon hat gesagt, Gott ist das Gute. Die Idee des Guten, das ist das, was am Anfang steht. Und alles kommt vom Guten und alles strebt nach dem Guten. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen. Und alles sehnt sich nach dem Guten. In uns ist diese Sehnsucht nach dem Guten überall drin. Das beginnt schon bei den kleinen Dingen. Wenn wir etwas essen, dann wollen wir etwas Gutes essen, oder? Wenn wir ein Kleid kaufen, dann wollen wir ein gutes Kleid. Wenn wir ein Haus bauen, dann bauen wir ein gutes Haus. Wenn wir eine Frau suchen, dann suchen wir eine gute Frau. Und wenn wir ein Klima suchen, dann suchen wir ein gutes Klima. Und überall ist diese Sehnsucht nach dem Guten drin. Und das zieht sich durch, durch bis hinauf zu Gott. Gott ist das Gute im absoluten Sinn. Und so kommt also der Neuplatonismus zu dieser Wiederentdeckung Gottes und sagt, Gott ist das eine. Gott ist das Erste, das Ewige, das Höchste, das Gute. Und das alles stimmt. Das gilt auch für uns. Aber jetzt kommt beim Neuplatonismus etwas Neues ins Spiel. Die Frage ist nämlich, wie kann jetzt der Neuplatonismus die Welt erklären? Und da geht nun der Neuplatonismus neue Wege. Da unterscheidet er sich ganz radikal vom Platonismus. Der Neuplatonismus sagt nämlich folgendes: Gott ist. Die unendliche Fülle, er ist eine ewige Quelle und aus dieser Quelle strömt alles hervor. Also Gott wird als die ewige Quelle betrachtet. Und jetzt aufgepasst, aus dieser Quelle strömt nun die Welt hervor. Aus Gott, der die ewige Quelle ist, strömt der Kosmos hervor, strömt die Sonne, das Planetensystem, strömt die ganze Welt hervor. Der Kosmos ist also ein Ausfluss Gottes. Der Kosmos geht aus der göttlichen Quelle hervor. Und hier sehen wir jetzt gleich den Unterschied zum jüdischen Denken. Das jüdische Denken sagt, der Kosmos ist eine Schöpfung Gottes. Er wird von Gott aus dem Nichts geschaffen, aber er strömt nicht aus Gott hervor. Der Kosmos ist also nicht ein Ausfluss, sondern der Kosmos ist eine Schöpfung. Der Neuplatonismus sieht das anders und sagt, Gott ist die Quelle. Diese Quelle geht über und dieser Überfluss, der aus Gott dann sich verströmt, der ist dann sozusagen die Grundlage für den Kosmos. Der Kosmos ist ein Ausfluss. Jetzt verstehen wir sofort, dass sich hier einige äh, Schwierigkeiten ergeben. Weil wenn nämlich der Kosmos ein Ausfluss aus Gott ist, dann ist natürlich im Grunde genommen auch der Kosmos göttlich. Und wenn nun schließlich die Welt aus Gott hervorgeht, als Ausfluss, dann hat auch die Welt etwas Göttliches. Und wenn nun auch der Mensch sozusagen aus Gott hervorströmt, die Seele des Menschen, dann ist auch die Seele etwas Göttliches. Und das ist jetzt die große Trennung zwischen Judentum und Neuplatonismus. Und diese Trennung, die zieht sich durch bis in die heutige Zeit. Also wir wollen das noch einmal klar vor Augen haben. Wie erklärt der Neuplatonismus die Welt? Die Welt entsteht durch einen Ausfluss aus der göttlichen Quelle. Der Kosmos ist ein Strom, der aus Gott hervorgeht. Der Mensch ist letztlich ein Ausfluss Gottes. Der Neuplatonismus sagt allerdings jetzt Folgendes. Je mehr sich das Wasser von der Quelle entfernt, desto mehr verliert es auch von seiner Göttlichkeit. Man könnte folgendes sagen, also in der Quelle ist das Wasser noch ganz rein. Aber in dem Moment, wo jetzt dieses Quellwasser dann beginnt sich zu verströmen, verliert es seine Reinheit und wird es zunehmend weniger rein und damit weniger göttlich. Und so sieht nun, der Neuplatonismus in, in diesem Ausfluss, der in Stufen nach unten sich bewegt, eine abnehmende Göttlichkeit. Also am Anfang, da ist dieser göttliche Ausfluss doch reiner Geist, dann wird der Welt, dann geht es hinein in die Einzelseele. Und wenn sich dieses Wasser, das aus Gott hervorgeht, noch weiter von entfernt wird es schließlich zur Materie. Also, je weiter sich der Ausfluss von der göttlichen Quelle entfernt, desto mehr verliert dieser Ausfluss seine Göttlichkeit und steigt immer weiter hinunter. Er wird also zuerst zum Geist, dann wird er zur Weltseele, dann steigt er noch weiter hinunter bis zur Einzelseele und dann wird er zur Materie. Und jetzt kommt das Entscheidende. Weil nun der Mensch weit weg ist von dieser ursprünglichen göttlichen Quelle, aber eine Seele hat, die von Gott kommt, möchte er jetzt von ganz unten wieder emporsteigen zu Gott. Der Mensch hat sich also von Gott entfernt, aber er möchte wieder zu Gott zurück. Er weiß in seiner tiefsten Seele, aus welcher Quelle er kommt. Und deswegen ist jetzt im Menschen drin, diese große Sehnsucht zu Gott zurückzukehren. Es ist halt so gewissermaßen ein großer Kreislauf. Oben befindet sich die göttliche Quelle. Aus dieser göttlichen Quelle kommt es zum Ausfluss. Dieser Ausfluss entfernt sich immer mehr von Gott und dadurch geht also das Göttliche immer mehr verloren. Aber es ist doch das Wissen um die Quelle vorhanden und dann kommt es zum Aufstieg zur Rückkehr zur Quelle. Das ist also das neuplatonische Weltbild. Gott das Absolute, Gott das Eine, das Höchste, das Ewige, das Unendliche aber Gott auch als die Quelle, aus der alles hervorgeht. Gott ist die göttliche Quelle. Er fließt über. Durch seine Liebe entwickelt er eine Überfülle und aus Gott tritt immer wieder ein Ausfluss hervor. Zuerst in der Form von Geist, dann in der Form der Weltseele, dann in der Form der Einzelseele, bis dann schließlich diese Göttlichkeit so weit verloren geht, dass sich der Ausfluss zur Materie formt. Aber in der untersten Stufe, dort wo der Mensch auch beheimatet ist, der ja aus Seele und Materie besteht, ist immer noch das Bewusstsein da von diesem Ursprung, von dieser Quelle und diese Sehnsucht wieder zurückzukehren zu Gott. Das sind großartige Gedanken. Und man kann hier eines sagen, der Neuplatonismus hat zunächst einmal wieder Gott in Erinnerung gerufen. Und der Neuplatonismus hat also den Zusammenhang versucht herzustellen zwischen Gott und Kosmos und Mensch und Materie. Und hat auch gezeigt, wie der Mensch sich sehnt, wieder zurückzukehren zu Gott. Das Problem aus christlicher Sicht ist allerdings die Erklärung der Welt. Wenn die Welt ein Ausfluss Gottes ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Welt göttlich wird. Wenn der Kosmos direkt aus Gott hervorgeht, dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Kosmos selbst göttlich wird. Und dieser Neuplatonismus mit seiner Theorie vom Ausfluss hat bis heute Nachwirkungen. Diese Theorie, dass alles aus Gott hervorgeht und daher alles göttlich ist, das geht hinein bis in die heutige Esoterik. Dass auch die heutige Esoterik sagt, alles kommt von Gott, alles ist Gott, alles ist in Gott und wir kehren wieder zu Gott zurück. Hier müssen wir aus der Sicht des Judentums, des Alten Testamentes, aber auch aus der Sicht des Christentums ganz klar sagen, der Kosmos, ist für uns kein Ausfluss Gottes, sondern der Kosmos ist für uns Schöpfung Gottes. Aber was wir vom Neuplatonismus übernehmen können, ist, dass in der Seele des Menschen die Sehnsucht zu finden und zu spüren ist, wieder zu Gott zurückzukehren. Nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören und dann wollen wir noch einen weiteren Teil über den Neuplatonismus anhängen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und auch alle Zuhörer von Radio Marias Südtirol sind jetzt mit dabei. Ich freue mich. Guten Abend. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es im Grundkurs der Philosophie mit Dr. Egger wieder um den Skeptizismus. Wir hören weiter, Herr Dr. Egger, in einem weiteren Teil des Vortrages.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher versucht, den Neuplatonismus ein wenig fortzustellen und haben dabei zunächst darauf hingewiesen, dass der Neuplatonismus zu einer Besinnung im Hinblick auf die Religion geführt hat. Die Menschen der Antike waren von einer großen Sehnsucht nach Gott erfüllt. Das römische Reich hat sich in einer inneren Krise befunden und da haben sich die Menschen wieder auf die Metaphysik und auf die Frage nach Gott besonnen. Wir haben gehört, wie der Neuplatonismus Gott als das Eine, das Erste, das Höchste, das Ewige, das Gute beschrieben hat. Und da können wir dem Neuplatonismus sehr gut folgen. Ein zweiter Punkt war dann die Erklärung der Welt. Der Neuplatonismus versucht die Welt folgendermaßen zu erklären. Er sagt, Gott sei eine Quelle und aus dieser Quelle strömt dann der Kosmos und die Welt hervor. Je mehr sich dieser Ausfluss von seiner göttlichen Quelle entfernt, desto mehr verliert er auch seine göttliche Qualität. Und so kommt es zu einer allmählichen Ab am Anfang tritt das Göttliche aus der Quelle hervor, dann wird es zunächst einmal zur Stufe des Geistes, dann geht es weiter nach unten, es kommt zur Weltseele, die also die ganze Welt durchdringt, dann kommt es zur Einzelseele, die im einzelnen Menschen vorherrscht und schließlich kommt es dann zur Entstehung der Materie. Der Neuplatonismus kennt also keine Schöpfung im jüdischen und christlichen Sinn, sondern er spricht von einem Ausfluss, von einer Emanation. Dieser Ausfluss führt dann zu dem Problem, dass man nicht mehr klar unterscheiden kann, ob die Welt göttlich ist oder nicht. In dem Moment, wo man sagt, dass die Welt tatsächlich direkt aus Gott hervorgeht, muss man zur Folgerung kommen, dass also dann auch die Welt letztlich göttlich sei. Und da können wir aus christlicher Sicht nicht zustimmen. Jetzt kommt dann noch ein dritter Punkt ins Spiel. Der Neuplatonismus sagt, dass der Mensch, der ja aus Seele und Leib besteht, eine Erinnerung hat an den göttlichen Ursprung und dass der Mensch sich bemüht, zu seinem göttlichen Ursprung wieder zurückzukehren. Und nun wollen wir versuchen zu zeigen, wie der Neuplatonismus versucht hat, dem Menschen einen Weg zu Gott zu öffnen. Zunächst einmal sagt der Neuplatonismus, dass der Mensch sich um verschiedene Tugenden bemühen müsse, um wirklich wieder zu Gott aufsteigen zu können. Es geht also ganz konkret um verschiedene Tugendenhaltungen, die es den Menschen ermöglichen, wieder zu Gott zurückzukehren. Das sind zunächst einmal die sogenannten bürgerlichen Tugenden, bei denen es um die klassischen platonischen Kardinaltugenden geht. Wir erinnern uns, dass Platon vier Tugenden angeführt hat, um die sich die ganze Moral dreht. Daher der Ausdruck "Kardinaltugend". In dem Wort Kardinal steckt drinnen das lateinische Wort Cardo. Das ist eine Türangel. Und so wie sich eine Tür um eine Angel oder mehrere Türangeln dreht, so dreht sich auch die ganze Moral um einige ganz wesentliche Tugenden. Und deswegen werden diese Tugenden die Tugenden der Türangel genannt, die Kardinaltugenden. Diese Kardinaltugenden sind also einmal die Weisheit, dann die Tapferkeit, dann die Mäßigkeit und dann die Gerechtigkeit. Die Weisheit soll das Denken führen, die Tapferkeit, den Willen, die Mäßigkeit, die Begierde und die Gerechtigkeit ist dann zuständig für sämtliche Bereiche und sagt, dass also sich die ganze Moral um diese vier Tugenden dreht. Und wir müssen eines sagen, er hat recht. Wenn wir uns heute einmal in einer schwierigen Situation befinden und uns die Frage stellen, wie sollen wir uns dann denn verhalten, dann genügt es, dass wir diese vier Tugenden einmal ein bisschen vor unser geistiges Auge treten lassen und dann kriegen wir eine Antwort. Ist das, was ich tue, ist es weise? Ist das, was ich tue, tapfer und mutig? Ist das, was ich tue, maßvoll? Ist das, was ich tue, gerecht? Wenn ich diese vier Maßstäbe zu Hilfe nehme, dann bekomme ich eine Antwort. Ist das klug? Ist das mutig? Ist das maßvoll? Ist das gerecht? Da kriege ich eine Antwort. Und so hat also Platon gesagt, das sind die vier Kardinaltugenden, um die sich die ganze Moral dreht. Und auch der Neuplatonismus sagt, jawohl. Zunächst einmal beginnt die Tugend mit diesen vier klassischen Kardinaltugenden. Um diese muss sich der Mensch bemühen. Jetzt geht der Neuplatonismus aber noch einen Schritt weiter und sagt, wir brauchen noch eine andere Art von Tugenden, nämlich die sogenannten reinigenden Tugenden. Das sind die Tugenden der Katharsis, der Läuterung. Es braucht also eigene Tugenden, die den Menschen reinigen. Und durch diese reinigenden Tugenden kommt es zur Überwindung der Welt und zur Überwindung der Schuld. Also man hat gewissermaßen den Eindruck, dass man hier eine Art Fegefeuer in Form von Tugenden entwickelt, die dem Menschen helfen sollen, die Welt zu überwinden und die Schuld zu tilgen. Hier haben wir einen großartigen Ansatz, aber gleichzeitig auch schon ein großes Problem. Der Neuplatonismus muss dem Menschen gewissermaßen eine Selbsterlösung vermitteln. Diese heidnische Strömung hat natürlich noch nicht die Möglichkeit, wie sie das Christentum hat. Im Christentum ist die Erlösung eine Sache Gottes und der Mensch ist, kann dieses Angebot annehmen und muss auf die Erlösung eingehen. In der heidnischen Philosophie muss der Mensch versuchen, sich selbst zu erlösen. Und da haben wir dann wieder ein grundlegendes Problem aus christlicher Sicht. Wir wissen, dass es Tugenden gibt, die zur Besserung des Menschen führen können. Aber wir wissen auch ganz genau, dass der Mensch sich nicht selbst erlösen kann. Der Mensch hat jetzt immer wieder versucht, sich selbst zu erlösen, aber er schafft es nicht. Hier braucht es das Angebot Gottes. Hier braucht es die Initiative Jesu Christi, der uns entgegenkommt als Erlöser, der uns bei der Hand nimmt, der uns reinigt. Das kann der Mensch nicht selbst bewirken. Erlösung ist Sache Gottes. Der Mensch muss aber bereit sein, sich erlösen zu lassen. Dann kommen wir zu einer dritten Gruppe von Tugenden. Das sind die sogenannten kontemplativen Tugenden, die zur inneren Betrachtung Gottes führen sollen. Der Mensch muss also lernen, zu betrachten. Er muss lernen, stille zu werden. Er muss lernen, in die Tiefe zu gehen. Er muss lernen, in seinem Inneren Gott zu begegnen. Und hier braucht es diese Arten von Tugenden, diese Art von Tugenden, nämlich die sogenannten kontemplativen Tugenden. Jeder, der heute in einen Orden eintritt und jeder Christ, der sich bemüht, wirklich mit Gott in Verbindung zu treten, braucht diese kontemplativen Tugenden, diese Tugenden, die zu einem beschaulichen Leben führen. Er muss lernen, die Stille auszuhalten. Er muss lernen, sich zurückzuziehen. Er muss lernen, seine Augen zu schließen. Er muss lernen, auf das Innere zu hören. Das alles ist mit diesen Tugenden gemeint. Und schließlich kommt es dann auch noch zu einer vierten Art von Tugenden und das sind die sogenannten exemplarischen Tugenden. Die exemplarischen Tugenden sind jene Haltungen, die sich am Vorbild Gottes orientieren. Wenn also Gott der Gute ist, dann muss auch der Mensch sich um das Gute bemühen. Wenn Gott der Heilige ist, dann muss auch der Mensch sich um das Heilige bemühen. Wenn Gott der Gerechte ist, dann muss auch der Mensch sich um die Gerechtigkeit bemühen. Und wenn Gott der Verzeihende ist, dann muss sich auch der Mensch um das Verzeihen bemühen. Hier hat also der Neuplatonismus eine Fülle von Tugenden entwickelt, die dem Menschen helfen sollten, sich selbst zu entfalten und auf diese Art und Weise zu Gott zu gelangen. Gleichzeitig soll der Mensch durch diese Tugenden aber auch glücklich werden. Das Glück war ja immer auch ein Anliegen Platons. Aber es sollte sich eben um ein inneres Glück handeln. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Es gibt also in der neuplatonischen Philosophie auch eine ausgeprägte Ethik, die aus verschiedenen Arten von Tugenden besteht. Da gibt es zunächst einmal die Kardinaltugenden, die die Grundtugenden sind, um die sich die ganze Moral dreht. Dann gibt es die reinigenden Tugenden, die den Menschen helfen sollten, die Welt zu überwinden und für die Schuld zu büßen. Dann gibt es die kontemplativen Tugenden, die die innere Betrachtung Gottes fördern sollten. Und schließlich gibt es dann die exemplarischen Tugenden, bei denen sich der Mensch darum bemüht, das Vorbild Gottes nachzuahmen. Die Kardinaltugenden, die reinigenden Tugenden, die beschaulichen Tugenden und die exemplarischen Tugenden. Das sind sicherlich philosophische Überlegungen, die vieles für sich haben. Da kann man tatsächlich eine ganze Menge lernen. Und es ist interessant, dass es auch christliche Kirchenväter gegeben hat, die diese Tugenden sehr aufmerksam studiert haben. Ich möchte da vor allem an einen Kirchenvater erinnern, der für das Abendland von großer Bedeutung war, nämlich der heilige Ambrosius von Mailand. Dieser Mann war ja auch jener Heilige, der Augustinus sehr angeregt hat, über das Christentum nachzusprechen, nachzudenken. Und wir können sagen, dass auch in der mittelalterlichen Ethik in der christlichen Ethik diese vier verschiedenen Arten von Tugenden immer wieder Thema der Theologie waren, war. aber dass man auch in der Praxis immer wieder versucht hat, diese Tugenden zu üben. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben also heute eine neue Bewegung kennengelernt, nämlich den Neuplatonismus. Der Neuplatonismus entspricht einem inneren Bedürfnis, des spätantiken Menschen. Dieser Mensch strebt über die Welt hinaus. Er ist offen für die Metaphysik. Er interessiert sich für Religion und kommt also zu dieser Erkenntnis, dass Gott das eine, das erste, das höchste, das ewige, das absolute und das gute ist. Das zweite, der Neuplatonismus erklärt die Welt als einen Ausfluss aus Gott. Und das dritte ist, der Mensch möchte wieder zurück zu seiner göttlichen Quelle. Und da empfiehlt der Neuplatonismus dem Menschen verschiedene Tugenden, nämlich die Kardinaltugenden, die reinigenden Tugenden, die kontemplativen Tugenden und die exemplarischen Tugenden. Auf diese Art und Weise soll also der Mensch sich selbst entfalten und solle auch versuchen zu Gott zurückzukehren. Hier möchte ich nun mit meinen Ausführungen zu Ende kommen und gebe zurück ans Studio.
0: Sie haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es geht um Religionsphilosophie im Grundkurs der Philosophie. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen, ist er uns zugeschaltet. Herr Dr. Ecker? einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Oberhöller. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, grüße Gott, Herr Doktor. Ich bin sehr als immer beeindruckt von Ihren Vorträgen. Auch diese über Neuplatonismus wunderbares es ist, trifft sich so vieles mit dem Christlichen, also der Tugendlehre und etwas, was hier so äh, wunderbar hervorkommt, dass eben im Neuplatonismus der Hölle nicht vorkommt. Dieser Schwachpunkt des Christentums möchte ich mal sagen, ist so bedrückend, dass man denken muss, dass es ewige Qualen gibt. Das ist einfach ähm, niederdrückend. Und das, wie gesagt, Ihr Vortrag ist in diesem Hinsicht so tröstlich, dass es auch ohne Hölle geht. Dankeschön. Wieder.
0: Ja, Dankeschön, Herr Oberhöller. Das Lob können wir nur weitergeben, Herr Dr. Egger.
1: Ja, jetzt muss ich hier auch einmal meiner Zeit sehr herzlich danken für diesen lieben Anruf. Aber gleichzeitig möchte ich schon ganz kurz sagen, die Möglichkeit der Hölle, die gibt es schon trotzdem. Also es ist zwar so, dass jetzt der Neuplatonismus nicht in dem Sinn die Hölle nennt und dass er sagt, dass sozusagen die Materie die größte Ferne von Gott darstellt, aber damit wird das Eigentliche, nämlich die Gottferne durch das Böse, das wird hier im Neuplatonismus nicht thematisiert. Und deswegen müssen wir hier schon sagen, dass Christentum sagt: Wenn der Mensch sich für das Böse entscheidet und sich bewusst von Gott trennt und das Erlösungsangebot Gottes nicht annimmt, dann besteht zumindest die Möglichkeit einer absoluten Trennung. Und diese Selbst gewählte trennung des menschen von gott ist dann der zustand der hölle und diese hölle besteht vor allem darin, dass der mensch in diesem zustand erkennen muss, dass er selbst sich von gott getrennt hat und damit niemals eine letzte erfüllung finden kann. und dieses wissen, dass er selbst diese möglichkeit verspielt hat, führt dann zum Zustand der Verzweiflung und in der Folge auch zum Zustand des Hasses. Also Christus nennt diese Möglichkeit. Mhm. Und er sagt, dass das Böse zur Trennung von Gott führen kann und dass der Mensch ohne die Gemeinschaft mit Gott eben nicht zum Glück gelangen kann. Gleichzeitig sagt aber Christus auch ganz deutlich, dass der Mensch jederzeit umkehren kann, dass er erlöst werden kann, dass es nicht auf ihn ankommt, erlöst zu werden, sondern dass es auf seine freie Entscheidung ankommt, die Erlösung anzunehmen. Und hier gibt es also grundlegende Unterschiede zwischen Christentum und Neuplatonismus. Das Christentum sagt, es gibt die Möglichkeit einer selbstgewählten, endgültigen Trennung von Gott. Gott nimmt diese Entscheidung ernst. Aber der Mensch hat jederzeit die Möglichkeit zu Gott umzukehren und die Erlösung in Anspruch zu nehmen, die ihm von Gott zur Verfügung gestellt wird. Der Mensch muss sich nicht selbst erlösen, sondern er wird von Gott erlöst. Und das ist eine Botschaft, die auch der Neuplatonismus nicht zugeben hat.
0: Dankeschön, Herr Dr. Egger. Noch einen nächsten Hörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Herr Beiter. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Vor ein paar Sendungen haben Sie erklärt, was die Seele aus philosophischer Sicht ist. Ich sage es kurz, was Sie ungefähr gesagt haben, dass die Seele das Lebensprinzip ist, ein Bewegungsprinzip, ein Ganzheitsprinzip, ein Geistprinzip und ein religiöses Prinzip. Und heute haben Sie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die göttliche Quelle zur Einzelseele hinuntersteigt und, und zur Weltseele und dass die Seele von Gott kommt. Könnten Sie einmal definieren, was die Seele aus religiöser Sicht ist da, also, zu diesem Thema? Aus ja. christlicher, religiöser Sicht? Ja, also die Seele ist aus religiöser Sicht, kann man einmal sagen, jener Ort, oder jeder innerste Kern des Menschen, der imstande ist, den Kontakt mit Gott aufzunehmen. In der Seele ist der Mensch imstande, Gott zu erfahren, Gott zu begegnen. Man könnte fast sagen, also die Seele ist jene, jener Landeplatz, wo der Heilige Geist im Inneren des Menschen landen kann, wo also der Mensch den Heiligen Geist, den Geist Gottes erfährt. Und umgekehrt ist es auch jener Startplatz, von dem der Mensch aus aufbrechen kann, um seinen Geist zu Gott zu erheben. Also die Seele hat, wie wir das letzte Mal gesagt haben, in philosophischer Hinsicht mehrere Bedeutungen, aber in religiöser Hinsicht ist die Seele jener Ort im Inneren des Menschen, wo es zur Begegnung mit Gott kommt. Es ist der Startplatz, von dem das Gebet aufsteigt zu Gott und es ist der Landeplatz, wo der Heilige Geist auch im Inneren des Menschen herniedersteigen kann. Und letztlich ist dann die Seele auch der Ort, wo es zur Verwegnahme der Liebe mit Gott kommt. In der Seele spürt sich der Mensch geliebt. In der Seele spürt sich der Mensch von Gott getröstet. Und in der Seele wird, wenn es wirklich zur Begegnung mit Gott kommt, zu einer Vorwegnahme des Himmels kommen. Das würde ich sagen, ist einmal die religiöse Dimension der Seele.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Beiter, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
1: Ja, auch vielen Dank und auch alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Herr Dr. Ecker, die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war sehr interessant. Sie haben uns wieder ein Stückchen weitergeführt in die Religionsphilosophie. In Ihrer gewohnten, einfachen und doch sehr tiefen Art und Weise haben Sie uns viele Dinge neu erschlossen, neu eröffnet. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Sie erreichen den CD-Dienst am Montag wieder unter folgender Telefonnummer 08323 120 von außerhalb Deutschlands 0049 8323 120. Gerne gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer auf unserer Internetseite www.horib.org. Ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb und vor allem gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.